1: Antes hablamos del de final de esta legislatura. Nos atiende hasta ahora el presidente del Senado de Colombia, Alexander López. Senador López, buenos días.
0: Ricardo, un cordial saludo para usted, para todos los periodistas de Mañanas Blue. Un saludo muy especial al pueblo colombiano hasta ahora.
1: Senador López antes de entrar al fondo de lo que pasó en las últimas horas en esta legislatura y hacer el balance de rigor, quisiera preguntarle, ¿el gobierno ya le contó si se van o no a convocar sesiones extras y qué proyectos se van a discutir?
0: Bueno, esta noche eh, estuvimos con el ministro del Interior coordinando el cierre de la legislatura, que termina muy bien para nuestro juicio, y eh, hay dos proyectos hoy radican la ponencia de adición presupuestal por cerca de 17 billones que son recursos dirigidos estrictamente a inversión social que eh, demandan extras y lo más probable es que ese proyecto y una reestructuración que se hizo vía proyecto de ley a las asambleas departamentales que ordena el funcionamiento y las competencias de los diputados ese proyecto de ley que también iría a esta, serían esos dos proyectos únicamente, Ricardo.
1: ¿No iría reforma a la salud? ¿Finalmente está descartada esa posibilidad?
0: Está descartada esa posibilidad, eh, lo que sí es seguro, Ricardo, es que insistiremos en construir mesas técnicas, en seguir los diálogos eh, y concertaciones con las fuerzas políticas, con los gremios, con los trabajadores de la salud, y con los demás sectores que pues, tienen opiniones eh, favorables y desfavorables, entendiendo, Ricardo, que hay que buscar eh, a como de lugar eh, unos consensos que nos permitan mejorar eh, nuestro sistema de salud, que definitivamente eh, es un sistema de salud absolutamente inviable en términos de lo que significa la, la prestación del servicio
1: ya le voy a preguntar por, por esa posibilidad de lograr consensos que hasta ahora no se ha logrado, pero antes yo quisiera que usted nos explicara por qué considera que termina muy bien no bien, muy bien la legislatura leí un trino del ministro del interior anoche y tiene razón salieron adelante iniciativas que eran importantes para el gobierno como la jurisdicción agraria hay asuntos que son clave pero la columna vertebral, en opinión de muchos de las reformas, están empantanadas o se hundieron. Le hablo, por ejemplo, de la reforma laboral, que ayer se hundió por falta de quórum. Le hablo, por ejemplo, de el cannabis de uso recreativo. Le hablo, por ejemplo, de dos proyectos que ni siquiera se pudieron discutir porque no había cómo. Eh, hablando de humanización carcelaria y de la ley de sometimiento o ley de acogimiento, como la llamaba el ministro de Justicia, Néstor Osuna. ¿Por qué en su concepto terminamos bien la legislatura? Bueno, Ricardo, nosotros eh, ganamos las elecciones
0: el pasado 19 de junio, hace un año ya, eh, con eh, con unas promesas de campaña. Nosotros le prometimos a Colombia producir cambios, y cambios reales. Nosotros le prometimos al país que que íbamos a avanzar eh, con leyes que dignificaran la vida del pueblo colombiano. Y no vinimos a, a gobernar a Colombia eh, solamente pues, para dejar una constancia histórica. Eso significa que eh, las reformas son de fondo. Por ejemplo, la reforma laboral es una reforma que busca eh, formalizar a cerca de 16 millones de trabajadores y trabajadoras que hoy no tienen un contrato, que no tienen seguridad social, y que a nuestro juicio la mayoría de los trabajadores y trabajadoras están eh, siendo explotados, trabajadores que... A la semana, a la hora, más de 60 horas, 70 horas. No se le reconocen tiempos extras, recargos nocturnos y dominicales. Y eso, pues, obviamente es, es para nosotros una gran prioridad. En el tema de salud, hay una intermediación, Ricardo, en el sistema de salud cercana a los 6, 7 billones de pesos que cobran por administrar 82 billones al año de nuestro sistema de la salud. Nosotros creemos que esos recursos deben ir eh, a la salud y a la vida de la gente. Eh, y además eh, cerca de 600 municipios no tienen una conexión real con una atención eh, universal gratuita como tiene que ser Eh, pero además nosotros consideramos que el sistema laboral que se tiene el sistema de salud es precario es violador de derechos laborales así lo ha expresado la misma OIT y esas reformas deben ir entendiendo pues que la salud es un derecho y no un negocio y el tema pensional eh, en eso hay un mayor consenso inclusive con, con sectores gremiales, empresariales que indican en distintos estudios que de mantener, eh, diríamos nosotros, el sistema eh, actual sí. y no ir a fortalecer el sistema, el régimen de prima media y permitir inclusive la generación de empleo para que lleguen nuevos recursos al sistema pues obviamente en 8 o 10 años podría co- colapsar entonces estamos haciendo unas reformas de fondo que hace 30 años no se hacían que el país las necesita, y bueno, Ricardo, apenas va un año, nos quedan tres años justamente para sacarlas adelante, y no vamos a desistir, vamos a persistir para que estas reformas
1: salgan adelante, Ricardo. Senador, entiendo usted, me, me, me da la justificación de por qué se presentaron las reformas, pero al final no es un fracaso esta legislatura si no salió adelante ninguna de las reformas, si se hunde una por falta de trámite como la laboral, si la reforma a la salud está pasando aceite... No es no es un fracaso, contrario a lo que usted considera que determina muy bien esta legislatura, si si lo que prometió el presidente Petro no ha podido salir adelante ni siquiera una de las grandes reformas.
0: Ricardo, hay bueno, hay primero unas unas leyes y unas reformas constitucionales que salieron adelante. Y creo que hay que mirar, digamos, nosotros, hay que mirar las dos fotos. Y es muy importante que, que el país así lo entienda. Nosotros avanzamos en una reforma tributaria que fue aprobada, nunca en la historia de Colombia se había logrado una reforma tributaria que eh, pusiera a los que más recursos tienen, a los ricos de los ricos, como le hemos definido nosotros, a pagar los impuestos que tienen que pagar, una reforma tributaria que en buena medida está eliminando la evasión, la ilusión y que significa cerca de 150 billones ¿sí? para la inversión social, que es lo que queremos, eso es muy positivo Ricardo, de hecho, esta edición presupuestal que va a extras, esos recursos van a dirigirse a los más pobres del país y a esas clases medias necesitadas. Eso es muy importante, Ricardo. Pasamos también un plan de desarrollo para nosotros, muy importante, Ricardo. Ese plan de desarrollo no le han dado la, la difusión que, que requiere y es un plan de desarrollo que eh, ubica cinco ejes fundamentales en el tema eh, ordenamiento territorial, seguridad humana, justicia social el derecho a la seguridad alimentaria y una transformación productiva que tiene que ser con la reactivación del agro, un agro que estaba olvidado, que estaba tirado al olvido y un sector industrial que en el país también eh, venía en decadencia, que son dos sectores, el sector agrario y el sector industrial, que son dos sectores sí. absolutamente poderosos para cualquier economía, sí. se van a activar a través del plan de desarrollo. Pero, senador,
1: permítame, pero hay una cosa, y es que sí. esos dos proyectos, el plan de desarrollo y la reforma tributaria, salieron adelante en otro momento político, cuando había una coalición de gobierno que no solamente estaba conformada por el pacto histórico, estaban ahí en la coalición el partido de la U y el partido conservador, y el Partido Liberal, completo. Y sin esos votos hoy, difícilmente salgan adelante las reformas que plantea el presidente Petro. Y usted me habla de que hay que seguir buscando o intentando conseguir consensos. ¿Con qué ambiente si el presidente dinamitó la coalición, van a buscar consensos que les permitan sacar adelante los proyectos, senador López? Bueno,
0: Ricardo, voy allá solamente 30 segundos para decirle que también, además del plan de desarrollo, pasó la jurisdicción agraria que nunca en la historia del país hemos tenido una jurisdicción que va a ayudar a resolver los conflictos históricos de tierras que ha tenido el país. El 75% de la tierra en Colombia no tiene definición de dueño, Ricardo. Y esa jurisdicción es muy importante, inclusive en un gran acuerdo con las cortes. Ese acuerdo no lo menciona, ese acuerdo hay que mencionarlo. El gobierno, el presidente Petro, hizo un acuerdo con las cortes y sacamos la jurisdicción agraria, como también el campesino, como sujeto de derechos que no aparecía en la Constitución y no aparecía tampoco en los registros del DANE. Pero voy allá entonces. Esa es la ruta, o sea, si una ruta inicial nos demostró que sacando el plan de desarrollo, jurisdicción agraria, campesinado, eh, la reforma tributaria, en un acuerdo con fuerzas políticas, con sectores gremiales, empresariales, eso significa que esa es la ruta, Ricardo, no hay otro camino. O sea, el país, este uh-huh. país es absolutamente polarizado, Es un país que requiere demasiados consensos, demasiado diálogo, y esa es la ruta que vamos a emprender. Hay una comisión que se ha creado, Ricardo, y y esto es una noticia que le doy hoy, hay una comisión que se ha creado de congresistas, de de ministros de Estado, de funcionarios, para avanzar en, en este receso, en estas tres semanas, cuatro semanas de receso, avanzar en la construcción de diálogos, avanzar en la construcción de consensos. De hecho, ayer tuvimos la primera reunión con el Partido Liberal, con varios de sus voceros, del Partido Conservador, perdón, y acordamos para la próxima semana iniciar unas mesas técnicas sí, y unas mesas políticas a efectos pues de buscar esos consensos hacia el 20 eh, eh, de julio, eh, que inicie la nueva legislatura, Ricardo. Nosotros no renunciamos a eso y estamos trabajando sin descanso para lograr estas reformas que requiere Colombia.
1: Sí, Senador, ¿reconoce usted algún grado de responsabilidad en el hundimiento de la reforma constitucional que legalizaba el uso del cannabis de uso recreacional para adultos. Se lo pregunto porque usted ayer ofreció excusas por el manejo que le dio a la sesión antes de ayer.
0: Hombre, en el tema de cannabis estamos estamos perdiendo una gran oportunidad de, de parar en buena medida la guerra en Colombia. Sí, mientras otros países han legalizado el, el uso del cannabis, no solamente para uso recreativo, sino para desarrollar una verdadera industria sí, que genere recursos, no solamente para la economía del país en materia de impuestos, sino para las comunidades. De hecho, los modelos que se tienen de Canadá y Estados Unidos, que son los más cercanos y los que más conocemos, son, proce- son procesos exitosos que nosotros tenemos que revisarlos y tenemos que eh, obviamente valorarlos en ese sentido yo lo que quiero decir es que estigmatizaron y llenaron de mentiras y de falsedades ¿sí? la aprobación de esta reforma constitucional que Dios permita y lo, y lo volvamos a avanzar desde el, desde el 20 de julio nuevamente en este proyecto porque eso significa llevar la paz a muchos territorios de Colombia y significa también garantizar eh, demasiados recursos para, para, esto, para estos sectores pero sí, hay un grado de de responsabilidad también, que la asumimos, Eh, al parecer faltó ayer mayor coordinación en estas dos semanas para lograr Los cerca de, de siete votos que no, que no los tuvimos, tuvimos mayorías, como usted pudo ver, logramos, eh, esa votación la ganamos, pero no logramos los 54 votos que, que demanda el acto legislativo en ese caso. Entonces, eh, es doloroso, la verdad es, es demasiado dolor eh, que da no haber avanzado en esta reforma constitucional, pero no vamos a descansar hasta que pueda eh, ser eh, llevada a la constitución política el uso del cannabis, no solamente como como recreativo que ya está de hecho en la, en la legislación colombiana, sino también como una verdadera industria potencia como otros países hoy avanzan en ello.
1: Senador López, ¿y cuál es el mea culpa? ¿Cuál es el acto de contrición ¿O, cor- o qué tipo de reflexión le cabe en cuanto al hundimiento de la reforma laboral? Una reforma sobre la cual había dicho el propio Banco de la República podría destruir si pasaba tal y como estaba más de 450 mil empleos, ...en todo el país... Eh, ...¿qué reflexión tiene usted frente a esto... ...y si desde el gobierno piensan... ...moderar... eh, ...un futuro texto?
0: Mira yo... ...en en el tema de la reforma laboral... eh, ...especialmente... ...en mi caso particular... ...ustedes saben muy bien que yo fui dirigente sindical... ...durante 14 años... ...y este... eh, este ...sector eh, de trabajadores y trabajadoras... ...lo conozco muy bien, de hecho... Las relaciones mías con el movimiento sindical son profundas, son históricas y es parte de lo que ha sido mi vida en el desarrollo político y social. Eh, la verdad, creo que mm, después de 30 años de tener una ley 50, una ley 60, es urgente hacer un ajuste a nuestro sistema laboral. Eh, la mea culpa es que debe ser gradual, eh, entendiendo que eh, en el mundo del trabajo que se tiene en Colombia el 90% están las pequeñas y medianas empresas, la verdad yo el, el, el estudio del Banco de la República yo la, realmente lo confronto entendiendo de que aquí no se iba a destruir empleo eh, el empleo se mantiene porque finalmente la reforma laboral no va a afectar a esos sectores que hoy tienen un contrato laboral, una seguridad social para sus trabajadores y trabajadoras eh, la reforma laboral lo que sí ponía eh, un poco en riesgo es justamente eh, esos eh, miles y cientos de puestos de trabajo sí que por la formalización sí eh, pues obviamente iban a, a llevar a que muchos de estos sectores eh, de pequeña y mediana empresa pudieran verse afectados pero es parte del diálogo que estábamos eh, desarrollando con, con la ANDI ¿sí? Eh, con ACOPI y con distintos sectores gremiales que estaban generando una serie de comentarios. Pero es parte de, de eso, o sea, es parte de eso. O sea, nosotros eh, en este año que llevamos, en estos 11, 11 meses de gobierno, 10 meses de gobierno, pues estamos abiertos al diálogo. Eh, si bien es cierto, se hunde la reforma laboral, para nosotros no es una derrota. Para nosotros es una... Es una valoración en términos de que revisemos qué, qué falló, revisemos qué faltó, revisemos con quién más hay que hablar, con quién más hay que concertar, pero lo que sí tenemos claro es que tenemos que avanzar en una reforma laboral, en Colombia hay explotación laboral, no sí. lo decimos nosotros, lo dice la OCDE, ¿sí? que somos el país que más viola derechos laborales en, en el mundo y en, y en los países OCDE, y también lo dice la OIT, que nos ha generado cientos de recomendaciones. ...para garantizar los derechos de los trabajadores en Colombia. Entonces, en esas dos rutas tenemos que caminar, uno en el diálogo, la concertación... Y segundo, también hay que garantizar los derechos de los trabajadores porque tampoco podemos seguir aquí en la anarquía donde los trabajadores son explotados laboralmente.
1: Senador López, en general, ese ánimo de concertación que hay alrededor que usted dice de todas las reformas sociales es porque están sintiendo pasos de animal grande. Se lo pregunto porque la próxima legislatura, por ejemplo, en la presidencia de la Cámara de Representantes, se le están disputando los liberales. Allí está Andrés Calle y Carlos Ardila. Y en el caso del Senado están los verdes, donde las cosas no están del todo bien bien con el gobierno, ustedes están pensando en el futuro, recomponer la, la coalición, pensando en, en votos, pensando en impulsar las reformas, porque no ven las cosas fáciles senador López
0: no, 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 yo creo que yo creo que este es un gobierno todavía nuevo o sea, nosotros hemos tenido, estamos en una etapa de aprendizaje, hay que reconocerlo eh, y la verdad tengo que decirlo también, nunca antes en la historia, si de la vida política de este país, ni en ningún gobierno hemos recibido los ataques que hemos recibido de los sectores que hemos recibido. O sea, la verdad, lo que uno ve en algunos sectores de la sociedad, en sectores gremiales, empresariales, es que ha habido un ataque, la verdad, visceral, un ataque sin compasión, podríamos decirlo, ¿sí? Inclusive todo lo, lo, todo lo, lo agrandan, todo lo, lo maxifican, ¿sí? Y no entienden que es un gobierno que, que gana con un respaldo popular, el más grande de la historia de Colombia, y hemos tenido una oposición inclusive con mentiras. Ayer, por ejemplo, en la plenaria del Senado, argumentando con mentiras que nosotros no damos garantías, o a veces algunos sectores de la opinión pública salen a, a crear una cantidad de fábulas ¿sí? y teorías absurdas. Entonces, uno también aquí lo que tiene que reclamar como gobierno y también como, como un proyecto que lleva por primera en la historia de Colombia, es que, por favor, hay que mantener la prudencia. Si no se mantiene la prudencia, si no se mantiene el diálogo, pues este país lo vamos a polarizar de tal forma que hoy estamos en una situación muy complicada de la vida cotidiana de los colombianos y colombianas. Y si lo polarizamos, si lo reventamos y lo llevamos a extremos, pues este es un país que va a ser invivible y es un país que finalmente no va en contra de la reconciliación que es lo que nosotros buscamos.
1: Sí, sobre eso quiero preguntarle, senador López, su opinión acerca del mensaje en Twitter que publicó anoche el presidente Petro hablando de los resultados de la marcha, en donde básicamente, palabras más palabras menos, el presidente minimiza la importancia de las manifestaciones, no da ninguna línea ni señal de de decir escuchamos a todos los sectores, sino que simplemente se dedica a decir que básicamente es lo mismo que ha pasado siempre en tono retador diciendo que en la costa Caribe fue flojo, que en la costa pacífica fue floja que no se llenó la plaza de Bolívar luego se llenó la plaza de Bolívar y que había sido fuerte como siempre en Medellín y en los Santanderes ¿qué opinión tiene usted de ese mensaje del presidente acogiendo su petición, doctor López de llevar a la moderación el lenguaje y a buscar consensos? hombre Ricardo yo, la verdad yo vi las marchas en toda Colombia y yo me
0: aparto de ese criterio de que las marchas fueron débiles, ¿sí? Todo lo contrario. A mí me parece que las marchas fueron fuertes, poderosas, pacíficas y son marchas que nos envían mensajes a nosotros poderosos. Algo estaremos haciendo mal, pero muchas cosas las estaremos haciendo bien porque finalmente eh, dentro de la estructura de reformas que nosotros tenemos, tenemos los estudios, los análisis, cada una de las reformas van a producir cambios para mejorar la vida de la gente. Nosotros nos cansamos de decir eso, Ricardo, y lo vamos a mantener. Las marchas fueron importantes, grandes, ¿sí? Y son mensajes que tenemos que escuchar y nosotros, desde el Congreso y desde el Gobierno, le hacemos un llamado a la ciudadanía para que más allá de los improperios, ¿cierto? De la injuria, porque eso llegó hasta el Congreso, o sea, yo fui vilipendiado estas dos semanas, Ricardo, ¿sí? Por el solo hecho de de ser el primer presidente de la izquierda de este país que llegó allí con una cantidad de mentiras, ultrajes, agresiones verbales, insultos del, del Centro Democrático y de algunos congresistas que finalmente no aceptan que se produzcan estos cambios, entonces eso no le sirve al país, entonces hay que reconocer esas movilizaciones Ricardo, si sí, las recogemos, recogemos sus mensajes los convocamos a la larga y encho del país al diálogo, a que trabajemos en esos temas, pero también muchas de esas convocatorias están cargadas de mentiras pero hay algo muy importante que debemos destacar en esas movilizaciones, Ricardo el gobierno nacional todas las marchas las acompañó, las protegió y las garantizó, no hubo un solo acto, sí, sí vandálico, no hubo un solo acto, diríamos nosotros, de alteración de orden público y contrario a lo que ha venido ocurriendo en Colombia con los anteriores gobiernos, los gobiernos de Uribe, los gobiernos de Santos, los gobiernos de Duque, sí, en el, esas marchas terminaban con muertos, les disparaban a los ojos a los jóvenes capturas ilegales, todo ese tipo de, de orientaciones hacia derrotar eh, la movilización a punta de represión eso no pasa en este gobierno este gobierno garantiza la democracia garantiza la protesta y eso hay que destacarlo y creo que hoy debe ser también motivo de análisis porque generalmente cuando nosotros salíamos a marchar en gobiernos pasados los jóvenes, los estudiantes, las mujeres lo que encontrábamos era una orientación desde el gobierno de reprimir de ultrajar y de violar los derechos humanos. Pero doctor
1: López, también hay que que hacer eh, eh, una, una precisión importante y es que en las marchas de ayer no hubo ningún conato de disturbios, ni hubo nadie tirando piedra, ni hubo ningún encapuchado lanzando papas bomba, ni hubo nadie en la plaza de Bolívar lanzando bombas molotov contra la policía. Por supuesto que si eso no pasa, pues no tiene por qué haber ningún tipo de represión. Antes pasaba. Es que lo acabo de decir, Ricardo, miren... Incluso de incluso, en, incluso estuvimos... en las marchas organizadas por, por, la, por la oposición en ese momento, por los partidos de izquierda, liderados por, por el hoy presidente Gustavo Petro, que terminaban en unos disturbios violentos en el centro de las ciudades, terminaban unos encapuchados incendiando lo, lo, los edificios públicos, terminaban atacando a la policía. Eso no se vio ayer. ¿No, no le parece que sí, hay una diferencia mire, mire. que va más allá de que haya un cambio no, de talante ver, en el gobierno? Ricardo, Mire, Ricardo,
0: yo mismo estoy reconociendo el carácter pacífico de la protesta como tiene que ser. Las protestas que convocaba el presidente, que convocaba yo, que convocaba el pacto histórico, que convocaban campesinos, indígenas, eran protestas pacíficas. Y en muchas de esas protestas nosotros logramos probar e identificar que agentes encubiertos de la fuerza pública ¿sí? se encargaban de iniciar ¿sí? todo ese tipo de desmanes y todo ese tipo de confrontaciones para justificar la arremetida y la agresión de la fuerza pública y también de grupos paramilitares que se infiltraban en estas movilizaciones. Es que es eso, Ricardo, es qué orientación se le da a una fuerza pública. O vamos hacia la paz o vamos hacia la confrontación. Y eso hay que decirlo, Ricardo, nuestro gobierno urge por la paz, lucha por la paz, ¿sí? trabaja para la paz y gobiernos anteriores, como lo vimos, ¿sí? son gobiernos que viven de la guerra, mantienen la guerra, Y esa es una dinámica que nuestro gobierno ha cambiado y seguirá cambiando en términos de que la fuerza pública es una fuerza pública para garantizar la democracia, para garantizar la protesta social y para garantizar la seguridad ciudadana. Entonces, en eso, Ricardo, hay dos conceptos completamente distintos. Y mientras nosotros estemos como gobierno estos cuatro años, se garantiza la protesta, se garantiza la movilización y se garantiza también ese reclamo urgente y necesario que tienen los ciudadanos que no comparten nuestras ideas y que no comparten,
1: obviamente, nuestro programa. Es el presidente del Senado de Colombia, Alexander López, hablando del cierre de esta legislatura, con varias noticias que nos entrega hoy en Mañanas Blue. Senador López, muchas gracias por estos minutos.
0: Ricardo, mil gracias a usted. Un abrazo a todos los a toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue, al pueblo colombiano, un abrazo. Eh, un llamado también a la esperanza, un llamado a la reconciliación, un llamado a que... Eh, las diferencias las resolvamos vía diálogo sí, y naturalmente vía acuerdos que hoy lo requiere Colombia. Un abrazo y bendiciones
1: Ricardo Estás escuchando Blue Radio Ohio Ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition In the US, more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime Depression is a leading cause of disability worldwide